0: In deze derde aflevering de meest socialistische presidentskandidaat, Bernie Sanders. Wie is hij eigenlijk? Ik ben Victor Chevoyer Vanuit de werkkamer van Charles Groenhuizen in het centrum van Utrecht is dit de Greenhouse Effect. Show, we zouden het vandaag hebben over Bernie Sanders. Uh, ik heb een beetje ingelezen en ik, ik, ik las ergens online dat Bernie Sanders... hij is nu 79 overigens... Uh, zegt erg geïnspireerd te zijn door Martin Luther King. Uh, merk jij er in zijn campagne iets van? Jawel.
1: Hij, hij, hij probeert op een vergelijkbare manier... Andere tijd, andere thema's. Probeert die mensen enthousiast te krijgen voor politiek. Probeert die mensen enthousiast te krijgen voor een fundamenteel ander Amerika. Dat was ook het doel uiteindelijk van Martin Luther King. Mm -hmm. uh, dus ja, qua idealisme. Uh, voor een deel qua politiek charisma. Uh, is, het, is het wel vergelijkbaar. Het is ook in heel veel opzichten absoluut niet vergelijkbaar. Omdat heel simpel uh, Bernie Sanders niet heel populair is bij African Americans. En dat was natuurlijk wel de achterban van Martin Luther King. Ja. En hoe uh, komt dat? Omdat hij, eh, onder andere met zijn heel linkse ideeën over veel dingen, weinig aansluit bij wat African Americans willen. Ze, ze, ze kunnen zich weinig eh, identificeren met, eh, met hem. Ook heeft, denk ik, ook veel te maken met senator uit Vermont. Als je in Vermont rondreist, dat is alsof je in de jaren 50 weer rondreist. Dat is in uh, 95% blank staat. Heel blank,
0: ja.
1: Zeer christelijk. Ja, niet het zuiden nog, is, is, is christelijker nog weer. En daar officieert Hij is hij, hij, hij Joods. Uh, dat helpt ook niet bij African Americans, als je heel eerlijk bent. Uh, maar gemiddeld heeft hij, heeft hij ideeën die zo progressief zijn... dat ze van deel uh, de politieke wensen van African Americans voorbij gaan. En je ziet nu dat, iemand, dat Joe Biden uh, veel meer aanspreekt bij African Americans. Uh, en dat uh, zijn dus op dat vlak... Dat heb ik bij Super Tuesday gezien. Dat heeft ja. hem echt veel stemmen gekost. En dat heeft, uiteindelijk heeft dat mede Joe Biden over de, over de, ja, de eindstreep getrokken. Met ja. een, een, een klinkend resultaat. Je kunt het niet anders zeggen.
0: Kun je iets vertellen over de achtergrond van Bernie? Waar komt hij vandaan?
1: Hij komt uit Vermont. Hij staat in Burlington, Vermont. Dat is de hoofdstad van de staat Vermont. Is hij een tijd burgemeester geweest. Ja. En dat heeft hij met minimale stemmen destijds gewonnen. Maar als je er nu terugleest, vonden mensen over het algemeen wel dat hij een goede burgemeester was. Dus is hij ook een tijd geweest. Is nu al zeer geruime tijd senator uit Vermont. Maar heeft ook wel een beetje in de marge van die Democratische Partij geopereerd. Hoor je er nou wel bij of niet. Of vergaat hij alleen mee? En dus dat is een beetje. Ja. Als je terugkijkt is er wel een, een raar, rare kloof tussen aan de ene kant de kolossale ambities die hij nu heeft. Uh, gratis gezondheidszorg, alle studieschulden vrijpleiten uh, uh, op heel, heel onderwijsgebied, op alle terreinen. Gigantische plannen. De omvang daarvan is op zich ook een probleem, maar oké, okay, gigantische plannen. Als je dat vervolgens legt naast zijn prestaties als senator, hoeveel wet heb je nou uiteindelijk aangenomen gekregen? Hoe, hoe actief of activistisch ben je daar geweest? Hebben heb niet zoveel van Bernie Sanders gehoord. Sorry hoor. Mm. Uh, hij, heeft, hij heeft... His legislative agenda, zoals de Amerikanen zeggen... Yeah. Dat, dat, dat is een vrij dun boekje hoor. Okay. Dus ik vind het wel opvallend... dat hij, ondanks al die jaren dat hij in Washington heeft rondgelopen... en ook al die jaren dat hij een behoorlijk grote mond op zette... en dat mag. Maar, zoals de Amerikanen zeggen... where's the beef, uh, yeah. Mr. Sanders? Waar zijn je concrete prestaties... Uh, waaruit blijkt dat je ook vergaande idealistische plannen... kunt omzetten in concreet beleid. Zeggen, het moet allemaal anders. Zeggen, het kapitalisme heeft gefaald. Ja, dat is allemaal geen prima. Fundament onder. Maar maak het dan op een goed moment wel waar. En op dat vlak vind ik dat hij eigenlijk behoorlijk tekort schiet.
0: Wat is zijn grootste achterban? Wie, wie, wie gelooft in Bernie
1: Sanders? Nou, die, die achterban is voor een deel breder dan je in eerste instantie zou denken. Je zou heel erg denken dat is nu ook heel erg gebleken weer. Zowel in 2016 toen hij meedeed en die Hillary Clinton het leven zuur maakte, als nu. Heel veel jongeren. En dat is wel opvallend. Uh, we have, ja, had je, je had in de race die Pete Buttigieg, 38 jaar, die vonden, de meeste jongeren vonden het echt helemaal niks. Te glad. Oh, hij heeft bij McKinsey gewerkt en ben je bij veel van die jongeren overdag. Dus veel jongeren. Maar hij won in Iowa.
0: Dat is wel vrij opvallend. Dat is toch
1: ja. een vrij conservatieve, traditionele staat. Heel veel boeren. Het is geen, geen hele moderne, hippe, flitsende staat. Het
0: ging bij jou toen niet het lampje branden... dat hij misschien wel ver zou kunnen komen, toch? Toen hij ja,
1: won. maar toen dan weet je ook Iowa. En als je wat verder naar het zuiden gaat en zijn homoseksualiteit... ik denk ik van, ja, nee, nee dat, gaat, dat gaat hem niet worden. Dat hij zo ver zo snel geduikeld is, dat vind ik wel opvallend... omdat ik het wel een talent vind in een aantal opzichten.
0: Je had maar eigenlijk willen zeggen dat hij het wel beter gedaan zou hebben.
1: Dan ja, nou, nou, daar kun je ook weer op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant, uh, het is een homoseksualiteit. Vergis je niet. Moet ik even stoppen? <laughs> nou, ja,
0: wel, de luisteraars, die, die horen weer een DHL uh, voorbij komen. met een Steekkarretje over de keien.
1: Oh. Ja. Kijk, Piet het uh, is absoluut een talent... Maar het is hem niet gelukt om een brede coalitie van de grond te krijgen... zoals Bernie Sanders, dat voor een deel wel lukt. Ook Joe Biden dat voor een deel lukt. Waarbij wel weer een verschil is dat, en dan komen we ook terug op Bernie Sanders. De Bernie ja. Sanders heeft echt de beweging tot stand gebracht. Daar kun je van alles van vinden en zeggen politiek naïef. kun je allemaal vinden. Maar er is potdory wel iets aan de hand. Ik krijg van mijn dochter op Super Tuesday sms'jes van... pap. we zijn met z'n allen onderweg naar het stembureau. Feel ja. the burn, feel Bernie. En hardste, en zei ik ja, maar lieve schat, uh, is, uh, 26 uh, werkte San Francisco. En uh, ja, maar uh, als het gaat om het verslaan van Trump, moet je als slecht democraat misschien toch een beetje op Joe Biden hopen. Ja. We've been there before. Hebben we al eerder gezien. Hebben wij Obama gezien. Wat heeft hij nou uiteindelijk gepresteerd? Hebben we bij Bill Clinton gezien? Vonden we uiteindelijk ook allemaal niks. Er moet echt fundamentele verandering komen. En dat en zit, dat hetgeen... in die coalitie ja. van, van Bernie Sanders zit dat ontzettend sterk. Mijn grote bezwaar tegen Sanders, en wel vrij fundamenteel... dat merk je nu ook in de, in de nasleep van Super Tuesday... dat Bernie Sanders zegt van... zie je nou wel, al die dat establishment binnen die Democratische ja. Partij... begint dus zijn eigen partij af te breken, maar goed, dat mag... Die, die doen er alles aan om mij tegen te houden. En die geven mij niet de mogelijkheid om het establishment aan te vallen. En dan denk om ik van, Bernie, hallo, wat, doen. Ja. wat denk je nou? Denk je dat het partij-establishment even op zijn rug gaat liggen, pootjes in de lucht? Van oké, okay, uh, 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 maak me maar af. Nee, natuurlijk niet. Mm -hmm. En beste Bernie, je hebt het altijd maar over democratie. Democratie, ook binnen zo'n partij, gaat uiteindelijk meeste stemmen gelden. Sorry. Ja. En op het moment dat blijkt, kijk naar Super Tuesday, dat Joe Biden het dan beter doet dan Bernie Sanders, dan kan hij heel hard roepen dat het een schande is dat hij het establishment niet ver mag schoffelen. Maar het establishment zegt van sorry, even niet. En als vervolgens het establishment... Joe Biden en zijn vrienden, zeg maar even simpel... en een hoop senatoren en leden van het congres enzovoort... die zeggen, sorry, wij laten ons niet ondersteboven schoffelen. Dat is hun democratische recht. Dus ik vind de discussie vanuit Bernie Sanders... wat moeten we dan doen? Zeggen we, meneer Sanders, je hebt een minderheid van de stemmen... om dat establishment omver te halen. En uh, ga je gang maar, Stel je voor. Dat zou extreem dat zou niet ondemocratisch kunnen, dat zou niet kunnen. zijn. Nee. Dus ik vind... En dat neem ik, als, als ik het politiek zou moeten waarderen... even los van de inhoud van de ideeën van Sanders, maar zijn strategie. Het is van een soort gelijkhebberigheid. Waardoor. Van wie het niet met mij eens is, die, die veroordeel ik. Uh, en wie het niet met mij eens is met mijn anti-establishment... en zeer linkse benadering. Uh, hij zegt het net niet, maar die zou eigenlijk gewoon een beetje... zijn mond moeten houden en mij gewoon in mijn gang moeten laten gaan. Ja, sorry, uh, senator, that's not the way it works.
0: Tegelijkertijd kun je wel concluderen, en dat moet een beetje voor, voor jou zijn... dat hij wel een progressieve stroming vertegenwoordigt die steeds groter wordt.
1: Zeker, maar dat is de kern van het boek wat ik geschreven heb... Amerika wordt een steeds progressiever land. Ja. Dat opent de poort naar mensen zoals Bernie Sanders. Hij doet het ook, heeft het ook ontzettend goed gedaan. Ja. Hij was, hij heeft het, nu uiteindelijk na Joe Biden, zoals de situatie nu is, was hij de meest populaire kandidaat. Dat was tien, 15 en twintig jaar geleden volstrekt ondenkbaar geweest. Het feit dat de jongeren massaal voor hem kiezen omdat hij socialistisch is, zeg het anders, omdat hij anticapitalistisch is. Hij zegt ook, ik wil het kapitalistische systeem omverhalen. Dat is onrechtvaardig, dat is oneerlijk. En met dat systeem kunnen we Amerika nooit verder helpen. Dat geluid en de aanhang daarvoor was eh, tot nu toe ondenkbaar. Alleen mijn stelling over een progressieve Amerika gaat veel breder. En wat mij betreft ietsje dieper. Omdat... Wat ik steeds betoog is dat er een hele brede stroming in Amerika is. Breder dan de Sanders aanhangers. Daar zitten ook alle Biden aanhangers bij. Daar zitten ook de mensen die op Obama gestemd hebben bij. Die in meerderheid zeggen, wij willen een progressiever Amerika. Ik begrijp ook niet dat Sanders niet veel meer op de lijn is gaan zitten... van een progressief Amerika. Dan kun je veel breder kun je inzetten. Maar goed heeft hij niet gedaan.
0: Hij is te, vind jij.
1: Ja, ik vind, ja, ja, puur electoraal. En wat ik verder vind, boel, ik, ik vind dat hij het niet slim heeft aangepakt... Als, als je ervan uitgaat dat hij graag president van Amerika wordt. Ik vind maar, dat hij het voor zichzelf verknald heeft. En als het ontzettend tegen zit, verknalt hij het ook nog voor Joe Biden... door de verdeeldheid binnen de partij.
0: Dat is het effect wat hij dan eigenlijk heeft. Maar er zit wel een, 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 een soort stroming onder... die um, eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat hij nu wel zit waar hij nu ja. zit... Uh, zou je kunnen redeneren als er een andere kandidaat zou zijn... die wellicht 20, 30 jaar jonger is... die een wat ander charisma heeft... Ja. dat dat een vertegenwoordiging is van een gevoel... wat wel degelijk binnen de Verenigde Staten leeft? Zeker.
1: Er zijn er een paar geweest. Cory Booker uit Connecticut, uh, Kamala Harris uit Californië. Dat zijn, zijn veel jongere, ook progressieve kandidaten... ook alle twee people of color. Uh, maar die hebben het uiteindelijk in dat campagnecircus niet gered. Dat zou misschien de volgende keer kunnen... Maar het is zeker waar... Kun je daar in
0: zijn algemeenheid een reden voor geven... waarom ze dat niet redden? Ja, dat is...
1: Een reden is... En dat is fataal, vind ik, voor die democratische partij dat ze vasthouden aan al die oude knakkers. Ja. Uh, waardoor je de echte vernieuwing in die partij... ook op een, op een realistische manier... Uh, die komt gewoon niet van de grond. Ja. Mede daardoor hebben ze in 2016 van Trump verloren. De helft van het land haat Hillary... Daar kun je van alles van vinden. Daar spreek ja. je geen oorlog over uit, maar het is wel waar. Het is wel wat het is. Het is eigenlijk ja. een wonder dat ze met 3 miljoen stemmen... meer de strijd uiteindelijk afsloten. Ja, Trump won het rare Electoral College. Uh, maar die partij is er gewoon niet in geslaagd. Om die, en dat, ik, dat vind ik wel te verwijten vanuit uh, progressieve idealen als je die hebt. Je kunt de partij verwijten dat die toenemende progressiviteit in Amerika... En dat is op alle vlakken zo. Dat is van, van de legalisering van marihuana, wapenbezit, het homohuwelijk... Het justitiesysteem, ongelijkheid, klimaat. Noem alle hmm. grote thema's maar op. Die toenemende progressiviteit zou je toch... als progressieve democratische partij moeten kunnen verzilveren. Maar onder andere omdat al die oude knakkers... en daar reken ik ook Hillary Clinton bijvoorbeeld toe... Ja. Als, 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 een, als, een, als, een, als een kloek op die eieren zijn blijven zitten... Om, eh, en, en, en als een jongen hebben verstikt. En waardoor de goede boekers van Kamala Harris enzovoort, ja. en, en veel anderen... die wij nu helemaal niet kennen, omdat ja. die op staatsniveau politicus zijn, maar niet doorstromen. Omdat ze denken, ja, nee, maar eerst moeten moet al die 70-plussers eh, opgeruimd worden. Ja. En dat ze dat niet gelukt is. Bedenk ook wel, wat zijn nou in de afgelopen 70, 80 jaar... succesvolle democratische presidenten geweest? Kun je verschillend over denken. Maar dan kom je toch uit op een man als John Kennedy. Ja. Een veertige toen hij begon. Dan kom je uit op een Bill Clinton. Een veertige toen hij begon. Identito Dito, Barack Obama. Ja. En niet alleen dat... Ook alle drie kandidaten, die als je ze. Ik generaliseer een beetje, maar die toch vooral vanuit het politieke midden opereren. Bill Clinton heeft er ongeveer een politieke filosofie van gemaakt: dat hij pro probeerde samen te werken met de Republikeinen. Ja. En elke keer waren het jonge, energieke, ervaren, redelijk ervaren bestuurders. Uh, dat geldt destijds in ieder geval ook... John Kennedy was senator geweest. Ja. Bill Clinton was gouverneur geweest. Barack Obama was een tijdje senator geweest. Was het uiteindelijk tenminste ze wisten, van van bezig bezig ze wisten waar ze mee bezig waren. Ze ja. wisten waar ze mee bezig waren. Maar regeerde ook met, een, met de wetenschap... Uh, dat, je, dat je uiteindelijk toch binnen een Amerikaanse context opereert... waarbij de veranderingen naar links of naar rechts niet zo ontzettend groot zijn. En je ontzettend moet oppassen dat je niet te ver links afstaat, want anders uh, jaag je die kistjes in het middenjaagje weg. En dat is precies wat Sanders gedaan heeft. Uh, en wat, ook, wat hij ook in 2016 gedaan heeft... die verdeeldheid toen binnen die democratische partij is heel lang doorgegaan. Al die ruzies tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders... het is toch echt een geschenk voor de republikeinen voor hun campagnespotjes. Moet je kijken, die staan elkaar een beetje af te maken. En die ja. willen zo meteen het land regeren. Doei! Ze vertelden er niet bij dat de Republikeinen even hard ruzie maakten... over die maloot van Donald Trump. Dat vertelden ze er niet bij, want daar kun je ook spotjes van maken. Ja. Maar uiteindelijk, als het gaat om, om publiciteit... en om het gebruik te maken van dat soort zwaktes... zijn de
0: Republikeinen gewoon net ietsje handiger dan de Democraten. Als ik de leeftijden neem, he, dan heb ik het over Donald Trump van 74, euh, Bernie Sanders 79 en Joe Biden 78. Ja. Als we even vanuit gaan dat Bernie Sanders het zou redden, ik verwacht dat niet, maar stel dat hij dat doet, mm -hmm. dan is hij 83 als zijn termijn over is. Ja. Dat is heftig. Ik heb dat, dat zou in Nederland ondenkbaar zijn.
1: Nou ja, het is, het is in elke eh, boel, eh, de, de frietkraam hier schuin aan de overkant. Heeft denk ik een, een manager van maximaal 30. Ja. Nou is de frietkraam wat anders dan. Maar <lacht> neem een willekeurige grote organisatie. Of een groot bedrijf. Of, of regeringen in ja in, Juist in de politici. En wel ze het oude knakkers het lang volhouden. Uh, ja, ik, ik, ik vind het. Ik heb net een paar onaardige dingen over Sanders gezegd. Maar ik vind het eigenlijk een vorm van zelfoverschatting. Uh, dat je op je tachtigste en daarna... dat je zo'n baan eigenlijk nog naar behoren kunt doen. Het afbreukrisico, ja. ook puur fysiek en mentaal... is, kijk op je, is, gewoon, is gewoon heel erg groot. Heeft ja. ook al een hartaanval gehad, maar goed, dat kan. Uh, ja, maar ik vind, eigenlijk gewoon. vind ik dat je, dat je de belangen zijn zo kolossaal voor het land, voor je partij... voor de toekomst van de politieke beweging uh, die, die je voorstaat. Ik heb... Ook in 2016, ik ben nooit een grote fan van Hillary Clinton geweest. Ik heb de ontmoeten, vond het ontzettend aardig. Maar als campaigner, campagnevoerder, was ze echt belabberd. Ja. Uh, en dat, dat, geldt, uh, dat geldt voor meer kandidaten. Uiteindelijk zie je ook terug, als je nadenkt over wie... Ik noemde het dat rijtje, eh, Democraten, Kennedy, eh, Clinton, ja. Obama. Uh, daar zit die goede Jimmy Carter nog tussen. Dus een beetje een mm -hmm. twijfelgeval natuurlijk. Maar het was ook een andere tijd met Nixon en zo. Maar die drie kandidaten, Kennedy... Uh, Clinton, Obama Clinton Obama, zijn alle drie excellente campaigners. Ja. En die gaan in een zaal met vijf of tienduizend mensen staan... en die brengen mensen op de banken. En uiteindelijk is dat toch een van de geheimen van Trump. Politieke marketing is die absoluut onovertroffen. Geniaal. Of die het ermee redt, weet ik niet. Nou. Maar zonder dat had hij het in ieder geval niet gered. Wil ik het
0: graag de volgende keer met je over hebben. Donald Trump. Dankjewel, Sharp.